1: Bạn đang nghe từ Phonos Tư duy Amazon 50 1 phần 2 ý tưởng để dẫn đầu ngành công nghệ Tác giả John Roseman Người dịch Hoàng Nam Lê Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha Hãy sử dụng các công cụ trong cuốn sách này để giúp doanh nghiệp giải quyết những thách thức khó vượt qua nhất hiện nay và khách hàng sẽ cảm ơn bạn với lòng trung thành cùng chiếc ví của họ. Theo James Thompson, đối tác tại Buy Box Experts và cựu giám đốc của Amazon Services Đằng nào bạn cũng phải nghĩ, vậy sao không nghĩ lớn? Theo Donald Trump. Hãy di chuyển nhanh và phá vỡ các quy tắc. Nếu vẫn chưa phá vỡ cái gì chứng tỏ bạn di chuyển chưa đủ nhanh. Theo Mark Zuckerberg. Nếu bạn lấy cạnh tranh làm trọng, bạn sẽ phải đợi cho đến khi đối thủ có động thái. Nếu bạn lấy khách hàng làm trọng, bạn sẽ là người tiên phong. Theo Jeff Bezos. Lời giới thiệu. Hơn hai thập kỷ trước, không mấy người có thể hình dung một trang thương mại điện tử tập trung bán sách lại trở thành một đế chế Amazon hùng mạnh như ngày nay. Hiện nay Amazon có máy chủ đặt tại 15 quốc gia, vươn tới hơn một nửa dân số thế giới. Tháng 9 năm 2018, tập đoàn cán mốc 1.000 tỷ đô la giá trị, với mức tăng hơn 430 tỷ đô la từ cuối năm 2017. Đối với một doanh nghiệp còn trẻ như Amazon, những kết quả đó dường như không tưởng. Chắc chắn nhiều người sẽ đặt câu hỏi, làm thế nào để Amazon có được thành công như hôm nay? Nếu là người quan tâm đến thương mại điện tử nói chung và Amazon nói riêng, hẳn bạn đã đọc nhiều bài báo, cuốn sách, phân tích bí quyết thành công cùng chiến lược kinh doanh khác biệt của đế chế công nghệ này. Và Jeff Bezos chắc chắn là cái tên quen thuộc đối với những người hâm mộ Amazon. Jeff Bezos là người sáng lập, cũng là nhân tố giúp Amazon có được sự tăng trưởng bứt phá như hôm nay. Ngay khi nhận ra cuộc cách mạng mà Internet đã đem đến cho con người, Bezos đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội và thành lập Amazon để tạo nên một thương hiệu mạnh mẽ có thể kinh doanh hiệu quả nhiều sản phẩm khác nhau. Tham vọng của ông là biến Amazon trở thành một doanh nghiệp với nền tảng công nghệ và Internet, đồng thời là một trong những doanh nghiệp lớn nhất thế giới trong lĩnh vực mua bán trên mạng. Và ông đã thành công. Nếu hỏi yếu tố thành công của Amazon là gì, tôi tin nhiều người sẽ nói đó là tư duy táo bạo quả thật vậy. Dù đã tồn tại hơn 20 năm và được xem là một người khổng lồ, nhưng Amazon là một người khổng lồ đặc biệt. Công ty này vẫn luôn giữ tinh thần mới mẻ, không ngừng tiến về phía trước. Ở Amazon có câu nói rằng Always stay warm, tức là công ty lúc nào cũng ở ngày đầu tiên của khởi nghiệp. Người đàn ông xây dựng đế chế, cửa hàng vạn món này cũng có những cách tiếp cận riêng và độc đáo về kinh doanh. Từ những điều lớn như bỏ qua lợi nhuận cho đến những điều đơn giản hơn, như thực hiện cách họp theo hướng văn hóa đọc. Nhà sáng lập Amazon không làm mọi thứ theo cách thông thường. Có điều gì ẩn giấu phía sau những cách làm kỳ quạc này, và bạn có thể học hỏi gì từ cách tiếp cận kinh doanh Bezos để thay đổi cách làm việc tại công ty của riêng mình. Tất cả sẽ được giải đáp trong cuốn sách Tư duy Amazon với 50 ý tưởng đến từ John Rossmann, cựu giám đốc điều hành tại Amazon. Độc giả sẽ có được một cái nhìn hiếm hoi bên trong về cách Jeff Bezos và Amazon thực hiện lối tiếp cận nhất quán để đổi mới, khám phá thị trường và thúc đẩy tăng trưởng. Bạn sẽ hiểu tư duy độc đáo và lối vận hành thúc đẩy sự xuất sắc trong hoạt động của Amazon, từ cách tiếp cận cơ bản đến các thị trường kỹ thuật số mới cho đến thái độ vượt trội về đổi mới. Bên cạnh đó, bạn cũng được cung cấp các chiến lược thay đổi mang tính bước ngoặt giúp Amazon nổi bật trong một thế giới kỹ thuật số đồng đúc. John Rossman là bậc thầy trong việc mang lại sự sống cho các nguyên tắc lãnh đạo của Amazon thông qua những câu chuyện và ví dụ trong thế giới thực. Cũng giống như những cuốn sách trước đây của ông về Amazon, tư duy Amazon được viết bằng ngôn ngữ đơn giản và trực tiếp. Như Rossman gợi ý, 50 ý tưởng này sẽ là nguồn tham khảo tốt để một nhóm các nhà đội mới đọc và thảo luận cùng nhau, chiếm một trong 50 ý tưởng mỗi tuần trong một năm. Nghỉ hai tuần, có thể là nghỉ ngơi. Hơn thế nữa, một số nội dung cũng đem lại cho tôi sự gợi mở hữu ích, chẳng hạn như phần câu hỏi thường gặp FAQ mà tác giả đã giúp chuẩn bị cho công ty khởi nghiệp có tên Mojo Ở Việt Nam, Amazon đã có văn phòng đại diện tại Sài Gòn từ cuối năm 2019 với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam bán hàng trên Amazon. Cộng đồng bán hàng Amazon của Việt Nam cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ và dự báo có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nếu bạn là một người bán hàng trên Amazon hoặc một doanh nghiệp đang muốn tham gia vào sân chơi này, thì cuốn sách chắc chắn là nguồn tham khảo lý tưởng để bạn hiểu triết lý và vận dụng thành công kinh doanh của Amazon cho công việc kinh doanh thương mại điện tử của mình. Tôi muốn giới thiệu cuốn sách này cho các nhà quản lý, nhà lãnh đạo có tầm nhìn, chủ doanh nghiệp và huấn luyện viên kinh doanh. Cuốn sách khai thác mọi khái niệm thương mại và không giới hạn phạm vi. Những ý tưởng này có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai với mong muốn thành công trong bất cứ doanh nghiệp nào. Chia sẻ của ông Trần Quý Hiến, đồng sáng lập EcomStone Việt Nam, đối tác cung cấp giải pháp bán hàng FBA của Amazon tại Việt Nam. Website ecomstone.com Mời bạn xem lời khen ngợi dành cho cuốn sách được đính kèm trong ứng dụng. ZEV sẽ làm gì? Xin được nói thêm một chút, ở đây là nói về Jeb Bezos, Chủ tịch và CEO của Amazon.com, Inc., ông chủ cũ của tác giả. Vào thập niên 1990, cụm từ viết tắt WWJD, What Do Jesus Do? Chúa Jesus Sẽ Làm Gì? Bắt đầu xuất hiện trên những chiếc băng rôn khẩu hiệu và áo thun khắp nước Mỹ. Những biến thể khác cũng phổ biến không kém. Các nhà khoa học hỏi Darwin sẽ làm gì? Những người hâm mộ Deadhead thì hỏi Jerry sẽ làm gì? Cách ví vo này vượt ra ngoài mục đích ban đầu. Tới độ có lần tôi thấy một chiếc băng rôn ghi là Atticus Finch sẽ làm gì? Tới đây thì bạn có thể đã hình dung ra bức tranh chung rồi đấy. Xin được nói thêm một chút. Nội dung trên có đề cập tới Deadhead, bộ phim về chủ đề sắc sống ra mắt năm 2011 của hai đạo diễn Brad Pierce và Drew T. Pierce Còn Atticus Finch là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Giết con chìm nhại của nhà văn mỹ Harper Lee Trong vòng 5 năm trở lại đây các khách hàng và độc giả hai cuốn sách trước đó của tôi đã liên tục hỏi những câu đại ý thế này Jeff sẽ làm gì? Đương nhiên, khi mọi người hỏi tôi WWJD nghĩa là họ đang hỏi số hóa nghĩa là gì? Tôi nên làm thế nào để tránh sự sụp đổ? Liệu Amazon sẽ gia nhập ngành kinh doanh hoặc một khu vực địa lý nào đó hay không? Amazon làm thế nào để đạt được những kết quả như vậy? Liệu Amazon có quan tâm tới việc hợp tác với tôi không? Liệu Amazon có ý định thâu tóm công ty tôi không? Làm thế nào để tạo ra các chức năng đơn giản như khi mua sắm tại Amazon? Có hàng trăm câu hỏi, nhưng chung quy, chúng đều là Jeff sẽ làm gì? vậy điều gì khiến tôi nghĩ rằng mình có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào như trên? Bạn hãy thử nghĩ xem điều gì khiến tôi nghĩ mình có thể viết một cuốn sách với 50 một phần hai ý tưởng giúp bạn cạnh tranh trong kỷ nguyên số? kể từ khi rời Amazon vào cuối năm 2005, tôi đã dành phần lớn thời gian trả lời những câu hỏi như vậy của khách hàng từ nhiều ngành khác nhau với những mục tiêu và hoàn cảnh khác nhau. Nhưng lời giải thực sự cho WWJD? là nhận ra rằng Jeff Bezos và Amazon sở hữu một phương pháp vô cùng nhất quán trong việc tiếp cận và đối mặt với thử thách, trong việc vận hành doanh nghiệp và công nghệ, cũng như trong cách tư duy về ý tưởng, thị trường và phương án tăng trưởng mới. Nói cách khác, họ có trong tay một cuốn cẩm nang hay một hệ thống niềm tin, phương pháp, để gặt hái thành công và tư duy về doanh nghiệp mình. Nếu chú ý, bạn cũng có thể tìm ra cách tư duy như Amazon, tập hợp các tình huống và ví dụ trong cuốn Tư duy Amazon có thể không trực tiếp trả lời câu hỏi cụ thể nào. Tuy nhiên, bằng việc hiểu biết thế giới quan của Jeff, bạn có thể ứng dụng những hiểu biết và nguyên tắc này vào thực tế doanh nghiệp của bạn một cách tốt hơn. Chiều tấn công hay nhất là tấn công nhiều hơn. Tại sao 80% công ty trong danh sách Fortune 1000 sẽ bị thay thế trong vòng 10 năm nữa. Tại sao sự đột phá lại là mối đe dọa thực sự? Trước nguy cơ trả lời một câu hỏi phức tạp bằng một đáp án quá đơn giản thì đây là câu trả lời của tôi. Thứ nhất, các công ty đều yêu say đắm tư duy, mô hình, cách tiếp cận trước đó của mình. Và thứ hai, việc thay đổi rất khó khăn. Khái niệm chuyển đổi nghe có vẻ rất tuyệt vời, nhưng thật ra lại rất khó nắm bắt. Nhiều khi ý tưởng làm sống dậy tổ chức và doanh nghiệp có xu hướng được cụ thể hóa thành các dự án cùng nguồn lực ngắn hạn mà không tạo ra những thay đổi mang tính lâu dài hoặc xây dựng giá trị dài hạn. Các công ty thường có vòng đời ngắn và Amazon sẽ đứt gánh vào một ngày nào đó. Bezos chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2013. Tôi không lo lắng bởi tôi biết đó là điều không thể tránh khỏi. Các công ty xuất hiện rồi biến mất, dù các công ty có phát triển rực rỡ và đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ nào. Bạn cứ đợi vài thập kỷ rồi tất cả chúng sẽ ra đi. Tôi thích việc này, sự sụp đổ của Amazon xảy ra sau khi tôi chết. Các công ty không bị cố định bởi những mô hình cũ và thành công trong quá khứ, là người có tiềm năng duy trì vị trí dẫn đầu, viết nền kỷ nguyên mới và có khả năng vượt qua cũng như tăng trưởng sau các thời kỳ sóng gió. Việc củng cố và duy trì tiềm năng đó đòi hỏi tư duy linh hoạt ở đẳng cấp thế giới. Do vậy, thay vì nghỉ ngơi trên đà tăng trưởng của doanh nghiệp, và cố gắng cải thiện lợi nhuận sẵn có, Amazon, đầu tư vào những sáng kiến có thể không có khả năng hoàn vốn trong nhiều năm, nếu không muốn nói là mãi mãi. Thương vụ mua lại công ty khởi nghiệp Pubeck vào tháng 6 năm 2018 là một ví dụ của việc tấn công nhiều hơn. Pubeck, vận chuyển đơn thuốc theo liều lượng được chỉ định tới nhà từng khách hàng, tạo ra một phương pháp tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm ở cả khâu đóng gói và vận chuyển, nếu bạn được kê đơn nhiều loại thuốc mà không muốn hoặc không có khả năng di chuyển tới nhà thuốc, thì PillPack là một bước tiến lớn trong cách các nhà thuốc vận hành. Amazon không cần gia nhập thị trường chăm sóc sức khỏe ngay bây giờ, nhưng họ đang tiến những bước nhỏ để nắm bắt mảng kinh doanh này và tận dụng năng lực của PillPack cùng giấy phép để phân phối thuốc, có thể là các nhà thuốc Âu Foods chẳng hạn. Đây là một phần trong chiến lược tổng thể của Amazon với nhiều góc độ và mô hình kinh doanh. Tại sao nên tư duy như Amazon? Amazon Web Services, viết tắt là AWS, là công ty lớn nhất trong mảng điện toán đám mây, theo yêu cầu. Đây cũng là đơn vị đầu tiên thực hiện công nghệ này. Tuy vậy, mảng kinh doanh nói trên không xuất phát từ chiến lược đột phá nhằm thay đổi hoàn toàn việc mua bán, nhượng quyền và mô hình quản trị của ngành phần cứng lẫn phần mềm. Đó là chiến lược của sau này. Thay vào đó, mạng kinh doanh điện toán đám mây theo yêu cầu nảy sinh từ nhu cầu mở rộng quy mô cơ sở hạ tầng điện toán của các nhà bán lẻ trên Amazon. Và đây là cách chiến lược này được tạo ra. Trong kỳ nghỉ lễ năm 2003, chúng tôi đã đối mặt thách thức về độ tin cậy của trang web trong suốt thời gian cao điểm và quan trọng nhất trong năm. Tình hình không ổn chút nào. Ngay khi chúng tôi lê bước qua kỳ nghỉ lễ, một đội đặc nhiệm đã được thành lập để giải quyết các vấn đề trong việc nhân rộng quy mô và nâng cao tính bảo mật của trang web. Nhóm này quyết định tập trung quản lý hạ tầng điện toán, chúng tôi thì tập trung phục vụ khách hàng nội bộ. Đối tượng khách hàng nội bộ này hóa ra không phải là những vị khách hay đòi hỏi, khách hàng bên ngoài mới thực sự là những thượng đế lắm yêu sách. Do vậy Amazon xây dựng lại hạ tầng và cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm bên ngoài. Rất nhanh sau đó, chúng tôi học được rằng Các nhà phát triển phần mềm thực sự yêu thích những năng lực theo yêu cầu. Cứ như vậy, chiến lược của AWS được phát triển. Hãy xem xét tất cả các mảng kinh doanh của Amazon hiện nay. Chúng ta sẽ thấy mảng bán lẻ bao gồm hầu hết mọi ngành hàng, sàn giao dịch, điện toán đám mây, sản xuất phim và chương trình truyền hình, xuất bản sách, thiết bị như Echo là thiết bị loa thông minh của Amazon, Kindle và chuông cửa Ring, chuỗi cung ứng và hậu cần. Cửa hàng tạp hóa với hơn 80 nhãn hiệu và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Amazon luôn tự hào mang trong mình tinh thần khởi nghiệp, lấy khách hàng làm trung tâm và ít quan liêu. Từng mảng kinh doanh nói trên đều phục vụ khách hàng bên ngoài và, theo lý thuyết, đóng vai trò như một công ty độc lập, phục vụ các đơn vị thuộc Amazon, cũng như các công ty và khách hàng khác. Amazon đã giải quyết được vấn đề này mà không bị ngập chìm trong tầng tầng lớp lớp tệ quan liêu. Điều này có được nhờ các nguyên tắc lãnh đạo và nhiều ý tưởng mà chúng ta sẽ khám phá trong cuốn sách này. Dĩ nhiên, để tư duy như Amazon đổi mới sáng tạo thôi là chưa đủ. Tất cả được quá trình vận hành không tưởng ở đẳng cấp thế giới hỗ trợ. Bezos đã đăng ký tên miền Relentless.com cho Amazon. Đường dẫn URL hiện vẫn được dẫn tới Amazon.com. Relentless, sự bền bỉ, là thái độ của Amazon đối với tư duy quản trị xuất sắc. Excellence. operational Excellent. Amazon là một trong năm công ty được Gartner đưa vào danh sách lão làng trong vận hành chuỗi cung ứng. Gartner cho rằng Amazon là một công ty cung ứng hoạt động theo mô hình bài model, với khả năng vận hành dựa trên quy mô lớn đồng thời vẫn đổi mới sáng tạo. Vào năm 2016, chỉ tính riêng trong chuỗi cung ứng, Amazon đã sở hữu tới 80 bằng sáng chế. Xin được nói thêm một chút. Gartner's by model IT là mô hình quản lý hai tác vụ riêng biệt nhưng theo những phương thức có liên kết chặt chẽ với nhau. Phương thức một tập trung vào sự phán đoán, phương thức hai dựa trên sự thăm dò. Khả năng vận hành đẳng cấp thế giới và liên tục đổi mới sáng tạo cũng như tận tâm với khách hàng chẳng phải là điều mà mọi CEO đều mong muốn hay sao. Điều này lý giải tại sao tư duy như Amazon lại đóng vai trò quan trọng. Cách đọc tư duy Amazon Tôi đưa vào cuốn sách 50 một phần hai ý tưởng. Tôi không đặt nhiều niềm tin vào các chương trình chuyển đổi quy mô lớn, hành trình số hóa đến từ những thay đổi của cả công ty lẫn cá nhân Bạn phải xây dựng và phát triển con đường cho riêng mình, quyết tâm thay đổi và xây dựng những thói quen mới. Đồng thời bạn cần nhẫn nại nhưng cũng phải có thái độ khẩn trương. Bạn phải tận dụng được phẩm chất tốt nhất của chính mình cũng như của tổ chức. Có rất nhiều cách tiếp cận cuốn sách này. Nghe từ trang đầu tới trang cuối chuyển tới bất kỳ phần nào trong cuốn sách. Hãy nghe nó bằng tư duy của một nhà lãnh đạo và gieo vào đội nhóm của bạn các ý tưởng khi cần. Hơn nữa, hãy xây dựng sự gắn kết trong nhóm thông qua việc nghe cuốn sách này và trao đổi một ý tưởng mỗi tuần liên tục trong một năm. Hoặc nghe liền một mạch cả cuốn sách và thảo luận xem ý tưởng nào có thể áp dụng cho đội nhóm mình. Cuối cùng tôi muốn được nghe rằng sau khi nghiền ngẫm tư duy em áo rộn, bạn đã nảy sinh những cuộc trao đổi sâu sắc cùng những ý tưởng thèn chốt, giúp bạn và nhóm cạnh tranh theo một phương thức mới mẻ mà bạn cảm thấy hứng thú khi thực hiện. Hãy nhớ rằng, đây là cuốn sách về những ý tưởng không phải là một bản kế hoạch tổng thể cho chiến lược hoặc thay đổi. Bạn có thể tùy chọn việc xây dựng và phát triển giữa các hạn chế cũng như cơ hội, nguồn lực nhân tài và ý tưởng, tận dụng những nhân tố đặc biệt tùy theo hoàn cảnh. Mặc dù cuốn sách có tên là Tư duy Amazon. dọn, nhưng nó đơn thuần chỉ là bước đệm cho cuốn sách mà bạn cần tự viết cho bản thân mang tên, từ duy như chính bạn. Và bây giờ, chúng ta sẽ tới với bộ ý tưởng đầu tiên trong việc phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo, sự xuất sắc và tốc độ, thành công và tác động phi thường của Amazon đã tạo ra một môi trường mà trong đó việc hỏi wwwjd có lẽ đã trở nên thiết yếu trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Phần 1. Văn hóa Ý tưởng 1. Vặn lại đồng hồ Hành trình bạn đi sẽ không nhanh và bằng phẳng đâu. Không phải ai đi lang thang cũng lạc đường. Theo J. Darborough Talking, Ngoài việc để quảng bá thương hiệu và phủ sóng các trang báo trên thế giới, cuộc thi đấu thầu địa điểm đặt trụ sở thứ hai của Amazon có mục đích gì? Sáng kiến này được gọi là HQ2 và là một trong những đề xuất độc đáo nhất trong lịch sử kinh doanh. Tôi là một thành viên trong hội đồng phỏng vấn của đài CNBC tranh luận về đặc điểm của các thành phố đang chạy đua trong hành trình được chọn là địa điểm đặt trụ sở HQ2 của Amazon. Trong khi hai thành viên khác tranh luận về việc địa điểm nào sẽ hấp dẫn thế hệ Selfie hơn, thì quan điểm của tôi gói gọn trong những rủi ro dài hạn về khả năng tuyển dụng và giữ chân nhân tài công nghệ của Amazon. Quý thính giả thân mến, Selfie là tên gọi khác của thế hệ Millennials, chỉ những người sinh ra từ năm 1980 đến 2000. Trước Amazon, đã có nhiều công ty chuyển địa điểm đặt trụ sở. Boeing chuyển trụ sở từ Seattle về Chicago vào năm 2001. Gần đây, General Electric chuyển trụ sở từ Connecticut về Boston thuộc bang Massachusetts. Các công ty này thường được các thành phố và tiểu bang mời chào với những hứa hẹn ưu đái thuế khi xây dựng trụ sở tại đây và tạo ra nhiều công an việc làm. Chưa bao giờ các cơ hội việc làm tiềm năng và quá trình đấu thầu minh bạch lại tạo nên cơn sốt truyền thống tới vậy. Hãy nghĩ theo cách này, thành phố giành chiến thắng trong cuộc thi của Amazon sẽ nhận được phần thưởng giá trị hơn nhiều so với Chicago nhận được khi Boeing chuyển tới từ thành phố Seattle. eq 2 hứa hẹn đem về khoản đầu tư trị giá 5 tỷ đô la, 50.000 cơ hội việc làm với mức lương cao, kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng và danh tiếng tức thì của đơn vị đầu ngành công nghệ kỹ thuật số. Vậy Amazon đang cố gắng giải quyết vấn đề gì? Có phải là sự phẫn nộ của một vài nhóm lợi ích ở Seattle? về mức độ ảnh hưởng của Amazon tại địa phương. Có phải do mối quan hệ căng thẳng với chính quyền thành phố Seattle và bang Washington? Liệu Amazon có đang mệt mỏi với sự suy tàn của Puget Sound và tại sao Amazon phải làm những việc này? Ý tưởng 1 Nếu vạch ra được chiến lược và đánh giá các kế hoạch trong dài hạn thì bạn có thể đầu tư và đặt cược điều mà các doanh nghiệp khác không thể làm được. Hãy xác định các rủi ro dài hạn và các điểm hạn chế trong doanh nghiệp mình. Từ đó, bạn có thể tìm thấy ưu thế chiến lược của mình khi sớm giải quyết được những vấn đề đó. Để trả lời câu hỏi, động lực thật sự của Amazon khi xây dựng HQ2 là gì? Chúng ta phải đặt một câu hỏi khác sâu sắc hơn. Những trở ngại đối với sự tăng trưởng của Amazon là gì? Tôi tin rằng Amazon đã tự hỏi chính mình như vậy, và câu trả lời sẽ tập trung vào khả năng chiêu mộ cũng như giữ chân nhân tài đặc biệt là nhân tài công nghệ đẳng cấp quốc tế ở khu vực Seattle. Seattle là một nơi đẹp đẽ nhưng nó không dành cho tất cả mọi người. Nơi đây có khoảng cách địa lý xa so với nhiều vùng trên thế giới, cùng với múi giờ chênh lệch 10 tiếng so với phần lớn các nước châu Âu và các vùng còn lại của Mỹ. Mức giá sinh hoạt tại Seattle cũng tăng vọt. Theo một báo cáo của tạp chí NW Reporter đăng tháng 3 năm 2017, mức giá trung bình của căn hộ tại Seattle đã nhảy lên 777.000 đô la. Nói ngắn gọn, một ngôi nhà tiêu chuẩn tại Seattle có giá cao hơn 100.000 đô la so với một năm trước đây Từ năm 2015 đến năm 2017, số lượng nhân sự tại Amazon đã tăng từ hơn 200.000 lên 541.000. Tại bang Washington, Amazon ước tính con số này ở mức 40.000 với 25.000 nhân viên tại trụ sở Seattle. Công ty kỳ vọng sẽ tiếp tục đã tăng trưởng chóng mặt này và thậm chí còn đẩy mạnh hơn nữa. Vậy, Amazon sẽ làm cách nào để tuyển dụng và giữ chân nhân viên trong khi vẫn giữ mức lương cao? Hầu hết các lãnh đạo và công ty sẽ làm gì trong những trường hợp như vậy? Một số thậm chí còn không nhận ra mối nguy dài hạn trước mặt giống như tảng băng trong đêm cách con tàu Titanic của họ nhiều dặm. Nhiều người nhận ra điều này nhưng lại im lặng, hạn chế hành động và bó hẹp vào suy nghĩ ngắn hạn. Tại sao không đẩy trách nhiệm cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo? tại sao phải mất chi phí, mang tiếng xấu và chịu sự soi mói từ đội ngũ quản trị hiện tại trong khi họ chỉ tại vị từ 5 đến 10 năm. Đó là một câu hỏi phổ biến xuất phát từ đội ngũ quản lý và lãnh đạo công ty. Nguyên tắc lãnh đạo số 2 của Amazon là tính sở hữu. Theo đó, các lãnh đạo tại Amazon phải nỗ lực để không bao giờ hy sinh giá trị dài hạn cho giá trị ngắn hạn. Q 2 thể hiện tư duy dài hạn, giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng phương pháp tạo ra nhiều lợi ích khác nhau thay vì cứ mãi chờ đợi cho tới khi cơ hội giảm dần và trở thành con số không tròn chính. Họ không chỉ hoãn trước những sức ép kinh doanh dài hạn. Các nguyên tắc lãnh đạo của Amazon Amazon có 14 nguyên tắc lãnh đạo. Khi tôi ở Amazon, chúng không được đưa vào lưu hành chính thức, tuy nhiên chúng tôi nói về chúng hàng ngày và sử dụng chúng để đưa ra quyết định. Sau khi tôi rời Amazon được một thời gian, Vào năm 2005, các nguyên tắc lãnh đạo được soạn thảo, Leadership Principles, LP, như được gọi tại Amazon, đóng vai trò quan trọng trong việc nhân rộng quy mô công ty thông qua việc duy trì cân bằng tốc độ, trách nhiệm, chấp nhận mạo hiểm và đạt được kết quả như ý. Bạn cần cẩn thận, đừng dựa quá nhiều vào một LP nào, chúng phải được sử dụng một cách khôn ngoan. 1. Ám ảnh khách hàng 2. Làm chủ kết quả kinh doanh 3. Sáng tạo và đơn giản hóa 4. Lãnh đạo luôn đúng, nhiều là đảng khác. 5. Không ngừng học hỏi và luôn tò mò. 6. Tuyển dụng và phát triển nhân tài. 7. Đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất. 8. Nghĩ lớn. 9. Sự thiên lệch trong hành động. 10. Thực hành tiết kiệm. 11. Tạo dựng lòng tin ở người khác. 12. Đi sâu vào từng khía cạnh công việc. 13. Có chính kiến, dám phản biện và bảo vệ quan điểm. 14. Đạt được kết quả. Nguồn tham khảo Amazon Jobs www.amazon.jobs gạch chéo and gạch chéo principles Zep Bezos Đánh giá vấn đề dựa trên khung thời gian cho phép ông đầu tư dài hạn. Trong một số trường hợp là siêu dài hạn, Bezos vốn có mối liên hệ mật thiết với một tổ chức có tên The Long Now Foundation, một tập hợp những cá nhân quan ngại về thời gian tập trung đang ngày càng giảm dần trong xã hội. Tại tư gia của Bezos ở Tây Texas, tổ chức này đã chế tạo một chiếc đồng hồ chỉ dịch chuyển kim chỉ thời gian một lần một năm. Chiếc đồng hồ thế kỷ sẽ hoàn thành vòng quay sau mỗi 100 năm, và con chim cúc cu cú báo hiệu sẽ xuất hiện sau mỗi một thiên niên kỷ trong vòng 10.000 năm. Hỏi cần nói, Jeff, rất chú trọng tới biểu tượng, chiếc đồng hồ 10.000 năm là biểu tượng của khát khao nghĩ lớn và tầm nhìn dài hạn, trên phương diện của một công ty, một nền văn hóa và một thế giới. Nếu mọi thứ bạn làm diễn ra trong khung thời gian là 3 năm, thì bạn sẽ vấp phải sự cạnh tranh từ rất nhiều người. Tuy nhiên, nếu bạn sẵn sàng đầu tư trong khung thời gian 7 năm, thì lúc bấy giờ, bạn chỉ phải cạnh tranh với một số ít người ở trên thôi, bởi có rất ít công ty sẵn sàng làm điều đó. Chỉ bằng việc kéo dài khung thời gian, bạn có thể dấn thân vào thử thách mà bạn có lẽ không bao giờ có thể theo đuổi. Tại Amazon, chúng tôi ưa thích những thứ vận hành từ 5 tới 7 năm, Chúng tôi sẵn sàng gieo những hạt mầm để chúng phát triển và chúng tôi rất kiên định với điều đó. Trở thành tổ chức kỹ thuật số Vậy cần ứng dụng những nguyên tắc trên như thế nào vào chiến lược kỹ thuật số và việc cạnh tranh trong kỷ nguyên số? Đầu tiên chúng ta hãy hỏi chính mình, kỹ thuật số là gì? Hầu hết các tổ chức đều chịu áp lực phải đổi mới và trở thành tổ chức kỹ thuật số. Do vậy, đây là câu hỏi mở đầu rất nhiều bài diễn thuyết quan trọng của tôi. Nhưng trở thành một tổ chức kỹ thuật số nghĩa là gì? Nhiều công ty tin rằng điều đó có nghĩa là đầu tư vào trải nghiệm trên điện thoại và các thiết bị cầm tay, cũng như thương mại điện tử. Người khác nghĩ rằng đó là điện toán đám mây, các năng lực theo nhu cầu và giao diện lập trình ứng dụng, API. Những thứ đó đều là những nhân tố hỗ trợ quan trọng, nhưng... Chúng không phải là kỹ thuật số. Khi đào sâu hơn, chúng ta sẽ thấy kỹ thuật số tập trung vào hai thứ, tốc độ cùng sự nhanh nhạy đối với khách hàng và thị trường, và cách thức làm việc nội bộ. Cụ thể, tốc độ cùng sự nhanh nhạy sẽ bao trùm lên mô hình kinh doanh, đổi mới sáng tạo và quá trình tập hợp, sử dụng khối lượng dữ liệu ngày càng lớn. Tốc độ là một động cơ hoạt động chính xác và không ngừng nghỉ, đó là khi ta di chuyển về một hướng thật hiệu quả và chính xác. Quản trị xuất sắc ở quy mô lớn chỉ đạt được khi doanh nghiệp và tốc độ đi liền với nhau. Mặt khác, sự nhanh nhạy lại là thuộc tính hoặc kỹ năng cảm nhận những số liệu thực tế, chỉ số, sự dịch chuyển thị trường quan trọng, từ đó nhanh chóng thực hiện thay đổi và điều chỉnh. Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp được dẫn lối bởi sự nhanh nhạy, khả năng tạo ra cả thay đổi lớn và nhỏ. Gen DNA của Amazon được định nghĩa bởi hai đặc tính nói trên. Tuy nhiên họ làm thế nào để nhanh chóng vận hành và nhân rộng quy mô? đồng thời đổi mới một cách có hệ thống từ năm này qua năm khác. Việc này không chỉ tình cờ xảy ra một lần, đối với hầu hết các tổ chức, việc này giống như lắp máy cưa vào giày trượt băng vậy. Vậy mà Amazon đã tạo ra hệ thống bất khả chiến bại dựa trên tốc độ và sự nhanh nhạy, sử dụng nhiều ý tưởng được trình bày trong cuốn sách này, cũng như nêu rõ trong các nguyên tắc lãnh đạo. Doanh nghiệp của bạn sẽ trở thành tổ chức kỹ thuật số khi xây dựng được các đặc điểm nói trên và cạnh tranh theo hướng khác biệt. Tầm nhìn dài hạn Xây dựng những đặc tính nói trên cho tổ chức của bạn không phải là việc ngày một, ngày hai. Sẽ rất khó để xây dựng một giải pháp kinh doanh cụ thể và dự đoán chính xác kết quả. Tuy vậy, bạn cần phải tin tưởng vào sức mạnh chuyển đổi của dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khao khát theo đuổi sự hoàn mỹ được ứng dụng trong mọi mặt. Để thành công, bạn cần có tầm nhìn dài hạn những phản xạ vô điều kiện thường xuyên xuất phát từ tâm lý thiển cận vốn phổ biến tại các doanh nghiệp mỹ không những không đem lại hiệu quả mà còn gây hại cho văn hóa của doanh nghiệp hãy giải phóng tư duy của bạn nếu bạn coi kỹ thuật số là sáng kiến ngắn hạn hoặc nghĩ mình sẽ nhìn thấy lợi ích và kết quả trong một thời gian rất ngắn nghĩa là bạn không hiểu hành trình mình bắt đầu và cũng không có kiên nhẫn hoặc ủng hộ những sáng kiến đó tới lúc đạt được kết quả hãy bắt đầu xây dựng tốc độ và sự nhanh nhạy bằng việc trao đổi về nỗi ám ảnh khách hàng. Sau tất cả, đây là điểm khởi đầu của Amazon. Các câu hỏi cần cân nhắc 1. Những rủi ro dài hạn mà ngành công nghiệp và công ty của bạn phải đối mặt là gì? 2. cụm từ trở thành tổ chức kỹ thuật số có ý nghĩa gì với bạn? Và 3 định nghĩa này có được chia sẻ và sử dụng để thúc đẩy chiến lược từ ban điều hành không
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo